0: Добрый вечер всем, женщин. И тема нашего сегодняшнего урока «Я жена». Теперь я хочу сказать что-то. Собственно говоря, жена из всех ближайших родственников человека это единственный некровный родственник. Муж и жена – это два совершенно вроде до чужих человека которые объединяются в одну семью. Теперь, когда мы смотрим на это объединение сегодня в современном мире, я должна сказать, что это наводит на всякие грустные размышления. Причем у меня нет ни малейшего сомнения, что это влияет на души. То есть людям все время внушается идея, Любови может, я знаю, что я говорю неграмотно, все в порядке, любови может быть много. Кончилась любовь, выгорела, перейдем к следующему этапу. Мама у человека только одна, жен бы может быть много, мужей может быть много, что же делать, если любовь. Так вот, дорогие мои слушательницы, если бы закончилась, то в моих глазах она вообще никогда не начиналась. Было сильное физическое притяжение, нравились какие-то стороны характера человека. Какое-то время провели вместе, а дальше по системе одноразовой посуды попользовались и выбросили друг друга на попу. И э, понятно, что подходы этот абсолютно не эгрейский. Позвольте еще добавить, вокруг него сегодня развилась психологическая теория, что вообще первый брак – это брак пробный. То есть люди женятся молодыми, еще неопытными, допускают всякие ошибки, и растут, и постепенно перерастают свой брак, и они уже друг другу не подходят, и они расстаются, и теперь с этим опытом они могут найти более подходящего партнера. Поэтому примерно 50% первых браков по статистике распадается примерно за десятилетие, Так от семи до 10 лет. А раз так, то теперь мы же пришли вооруженные, богатым опытом ко второму браку, и мы теперь все понимаем, все знаем и все умеем. Ну, так надо надеяться, что количество разводов резко снизится. Так вот, грустная статистика, что во втором браке разводятся в 70%. А я начинаю постепенно знакомиться с все большим количеством людей, которые в третьем браке, в четвертом браке. Не могу сказать, что я знаю многих в пятом браке, но я уже знаю таких. То есть, как я говорю, одноразовая посуда в лучшем случае недорогая обувь. Попользовались и выбрали. Теперь, подход Торы, он в корне другой. Иудаизм считает, что муж и жена – это две половинки одного целого. То есть, женщина была сотворена от Адама. И, значит, брак, скажем так... Они были, либо она частичка его тела, и, как говорят наши мудрецы, он ищет свою потерю, чтобы дополнить себя, да, того, что ему не хватает. Либо они были сиамскими близнецами, и это я все говорю, как а, а, первая женщина была сотворена, Адам и да. И, значит, они были соединены Боком, а им предстоит встретиться лицом к лицу и превратиться в одно целое. На лекциях звучит замечательно. Люди походили на уроках иудаизма. Браво, браво! Мы хотим создать еврейский дом. Вот мы постояли под хупой, и мы единое целое. Слушайте, оно не работает, оно скрипит по всем статьям. Причем, я хочу сказать, я даже никого не обвиняю его, не дай бог, кто его обвинял. Я только говорю, что, к сожалению, у семейных консультантов есть куча работы, которая далеко, да где-то далеко не всегда, очень редко заканчивается успешно. И я объясню сегодня почему. Теперь, где главная причина того, что ничего не получается? Смотрите, во-первых, масса народу выросла в семьях, где только мама растила девушку или юношу, и человек вообще никогда не видел нормальных отношений между мужчиной и женщиной. То есть там он просто не знает, он не знает, она не знает. Как нормальные мужа и жена себя ведут. Ссоры воспринимаются как трагедия. Умения налаживать отношения нет. Никакого Они не видели это, не репетировали, не пробовали и так далее. Теперь в варианте, в котором родители жили вместе, там тоже не было, было очень далеко от идеальных отношений. Я вообще в них не верю, ну скажем, от, по-настоящему хороших отношений. Потому что те, кто их видел и знает, как это происходит, у него уже есть какие-то базисные инструменты для создания семьи. А люди из-за этого вот все эти наши уроки прошломбарят. Пользуются такой огромной популярностью. Вот сейчас я знаю, что перед моим уроком есть прекрасный урок Рабонита Стера о том, как строить мир в семье. Но я хочу сказать что-то, что меня беспокоит больше всего. Собственно говоря, очень многие люди воспринимают брак как нагрузку. То есть до этого, до женитьбы, я была человеком абсолютно свободным. А теперь я все свои желания дала нам подчинять чужим капризам. А с какой стати зачем мне это вообще сдалось? И ладно, если нашим бабушкам, прабабушкам нужно было, чтобы кто-то кормил, да я прекрасно прокормлю сама себя. И я же гораздо лучше понимаю, как мне распоряжаться своими деньгами, с какой стати, чтобы мне кто-то указывал, как это делать. И все эти фразы в стиле «мало мне своих х детей, мне нужно х плюс один», чтобы он дополнительный ребенок, кто не умеет это не делать, на голову в я ему только должна готовить, убирать, и вообще мне это все надоело, и зачем нужен муж? Это основа, на которой начинает раздуваться и расти это недовольство. И, конечно же, легче всего просто разрушить эту ситуацию, выйти из нее и, опять-таки, прекрасно жить свободной жизнью. А кроме того, мы играем в лотерею. Может, в следующий раз будет подходящий кандидат который будет больше отвечать моим требованиям. Я же с первого раза научилась, где грабли, так ну, больше я на них не буду наступать. Я поняла, что он такой-сякой, и теперь все в порядке. За такого я больше замуж не буду. Женщины, если я что-то сейчас нарисовала чересчур черными красками, то, поверьте мне, я мечтаю о дне, когда я останусь в этой области безработной. Вот буду только невест к свадьбе готовить и лекции давать. Но что-то у меня очень забит график, и я должна сказать, что я не люблю этим заниматься потому что я себя чувствую не в роли семейного консультанта а в роли пожарника то есть люди приходят когда семейная обстановка уже горит и в тот момент что мы чуть чуть затуш... нам удается затушить пожар Уходят, потому что вложить вот в эту год вот постоянную работу над семьей, а, а это, знаете, это скучно, это требует очень многих усилий. Причем я уже успела услышать и такую дело, что больше всего понравилось, что значит, Вот написано же даже, что человеку посылается супруг, особенно во втором браке в соответствии с его деятельностью. Так вот, просто этот вот тип мне послан для искупления моих грехов. И на каком-то этапе женщины решают, что они свои грехи уже достаточно искупали из них. Так вот, позвольте сказать, что это. В счастливом браке муж это действительно вторая моя половинка. Это самый близкий на свете человек. В книге Шира Ширима «Песнь письмей» «Царь Шломо» Соломон Мудрый называет Шуламит свою возлюбленную охоты Реати. Жена моя, сестра моя, жена. То есть сестра – это человек, с которым в хороших семьях братья и сестры очень дружные У них общие взгляды, а если они разные, они умеют поспорить, общие интересы. Они помогают друг другу, им вместе весело, интересно и хорошо. А жена – это жена, это э, человек с самой близким, с которым мы сливаемся в нечто одно. И все эти качества должны быть, конечно, и у жены, и у мужа. Так вот, такие женщины, ну невозможно же взять самого милого мальчика, мужчину, хорошего, доброго, совершенно чужого, чтобы он стал вот так сразу моей половиной. И если нам очень повезло и физически мы друг друга притягивали с самого начала, то Бог нам дал инструмент, при помощи которого мы можем почувствовать желание к единению. А дальше? А дальше каждый из нас пришел из дома со своим воспитанием. Со своими взглядами на жизнь, со своими привычками. И если мы не начнем ежедневно по маленьким кубикам строить нашу семейную жизнь, у нас никогда ничего не получится. И иногда у нас будут получаться очень крупные ссоры. Потому что двум людям тяжело жить вместе так тесно. Но если мы понимаем, что у нас цель построить семью, и цель она не не во имя святых интересов. Потому что мне никогда не будет так хорошо, как с человеком, на которого можно опереться, положиться, с которым можно поделиться, с которым можно развлекаться, с которым можно быть в горе и радости, болезни и здоровье. Да, я знаю, что я цитирую сейчас что-то христианское, но они взяли это у нас. Мы ищем стать одним. Это не может быть быстрым и легким процессом. И вот тут говорят о карьере, я слышала вопрос, женщина и карьера. Дорогие женщины, мои постоянные слушательницы от меня это слышали. Но я все-таки повторяю, я вышла замуж 42 года тому назад. Мой муж израильтянин, я из России. Очень большая разница в ментальности. Муж с такой коренной хасидской семьи, мои родители люди очень религиозные, даже хасиды, но без всех внешних причин, даловые атрибутров. я всегда вспоминаю, как я первый раз Через два дня после приезда в Израиль увидела человека с этой хасидской одеждой в жаркий день и была глубоко убеждена, что он помешанный. Так если бы мне кто-то тогда сказал, что мой муж так будет одеваться, я не уверена, что я бы на самолета обратно не села. Правда, тогда в Советский Союз назад не впускали, так что риск был низкий. Я, как любая девушка из семьи русских интеллигентов, а мои родители, были исключительно интеллигентными и образованными людьми. Читала все, что папа с мамой считали подходящей литературой. А мой муж по сегодняшний день мне... Он мне никогда не мешает читать книжки, но он мне говорит, что он не понимает, как можно убивать время и душевные силы на переживания людей, которых никогда на свете не было. И так и ты, Я могла перечислять разницу между нами на протяжении всего того времени, которое у меня еще осталось от сегодняшнего урока. И когда мы стали строить семью, это иногда было немыслимо тяжело и ему, и мне. И я помню, что лет через пять после свадьбы я ему стала говорить: "Послушай, ну это чрезмерная нагрузка. Зачем мы друг друга должны вот так вот насиловать, выставлять?". Давай расстанемся по-хорошему, это была большая ошибка, ты не сделал мне ничего плохого, я надеюсь, что я тебе не сделала ничего плохого, но зачем так продолжать? И муж мне повторял одну и ту же фразу, когда я это говорила, семья это больше, чем ты и больше, чем я. И чем больше мы туда вложим, и чем больше усилий мы сделаем, тем лучше будет наша семья, и с Божьей помощью мы построим замечательную семью. Так вот, э, завтра с Божьей помощью мы едем праздновать свадьбу третьей внучки. И когда я смотрю на как бы это сказать, на династию, которую мы вырастили. А я, так как я боюсь дурного глаза, я не буду говорить про количество нашего потомства. Я каждый раз думаю одно. Я не знаю, ли есть что-то на свете, что я бы могла вложить туда, все силы, все знания, учебу, терпения и чтобы я на этом получила такие проценты. А самый главный процент – это хорошие семьи наших детей. Когда они всегда говорят, а у нас перед глазами был пример, И я вам хочу сказать, если кто-то думает, что я не ссорилась с мужем, что я не кричала, что я не обижалась, то все, кто меня знает, знают, что я не люблю рассказывать про себя сказки. Когда я в 40 лет начала давать уроки, О семейной жизни я помню, что я как вступление сказала, что мое право давать эти уроки основано на том, что я сделала все возможные ошибки. И я знаю, что все эти ошибки исправимы, если человек хочет вкладывать в отношения. И я думаю, что мы действительно от всей души вкладывали в наши отношения по капельке. И женщины, поверьте, это далеко не всегда легко. Это учиться развлекаться так, как интересно другому и проводить время другому. И когда делают это для тебя, не говорить. А, он ходит с кислым выражением лица, если мы идем куда-то, где мне интересно. А сказать спасибо. Пошли вместе. Как я тебе благодарна. Куда тебе потом хочется? Это идти к семье мужа и относиться к ним как к своим родственникам, даже если это не всегда приятно. И видеть, как он к твоим родственникам также старается относиться. Это обсуждать конфликты. Это сглатывать. Это прощать. Это... Кубик за кубиками, кубик за кубиками 40 лет. Слава Богу! Дай нам, Боже, до 120. И я через какое-то количество лет я почувствовала, теперь уже не умом, а чувствовала, что да, это моя половина. И что когда я с ним союз то я как человек, который порезался, готовя салат, так нормальный человек идет, останавливает кровь, делает повязку, кладет пластир, чтобы там не текло. А что сделает сумасшедший? Возьмет нож в левую руку и разрежет правую в качестве месте за то, что она порезала левую руку. Мы такого человека, наверное, направим к психиатру. Но когда мы это делаем в семье, когда бывают какие-то обиды, какие-то ссоры, и мы только ищем, как это разжечь и как это ухудшить, мы не понимаем, насколько мы вредим самим себе. Мы не воспринимаем семейную жизнь как что-то самое дорогое, что у нас есть. И я повторяю, конечно же, нам обоим было гораздо легче, потому что мы видели нормальную семейную жизнь, каждый из нас. Но я знаю очень много людей, которые решили, что для них это самый серьезный проект по жизни. И почти все выиграли. Не только вторая сторона выиграла, они сами выиграли. Потому что никто не будет для тебя более верным другом, более близким человеком, чем тот, в кого ты вложил такое количество любви и получила эту любовь назад. И да, я всегда говорю, все, кто выображают, что так может быть с первого дня, это очень детская фантазия, потому что женятся два молодых эгоиста. И, конечно, каждому хочется урвать свое. Но чем больше человек учится давать, тем больше он получает. Недаром наши мудрецы называют любовь «агава» от слова агав, «тен», «дай». Когда ты даешь, вкладываешь в человека, ты начинаешь его любить. Когда тебе дают, ты чувствуешь любовь к Теперь я не говорю, и я это подчеркиваю, не во всех случаях действительно есть с кем строить вместе. Мы можем допустить ошибку. И ошибки чаще всего обосновываются на нескольких вещах. Первое, он изменится после свадьбы, если изменится только в худшую сторону. Так, нужно рассматривать кандидата как нечто готовое, а не человека, которого я смогу. Мне себя придется менять и подстраиваться под него, изменить другого силой невозможно. Второе. Нет такой страшный недостаток. Теперь в очень многих вещах это реальный подход. Кроме. И вот здесь я хочу подчеркнуть, если у человека есть зависимость, и я не говорю зависимость от конфет, она тоже плохая, и набирают от нее лишний вес и риск диабета, но все-таки она не опасна для окружающей среды, как наркотики, алкоголь, как карточные игры и прочее. И вступать в брак с человеком, у которого есть зависимость, только потому что мне его знакомые сказали, что он уже перестал, так позвольте я скажу знаменитую фразу «нет бывших наркоманов и алкоголистов». Хотя, безусловно, я сама знаю людей, которые полностью реабилитировались и излечили. Но э, брать этот риск, это очень-очень не рекомендуется. И если мы видим признаки абьюза, причем серьезные признаки, и здесь я хочу добавить еще одно слово. Сегодня все бросаются этим термином «он-абьюзер». Так вот, дорогие женщины, я тут недавно разговаривала с одной женщиной, которая жаловалась на абьюз со стороны мужа, он кричит, для нее это нетерпимо. Каждый раз после того, как он на нее так кричит, она с не может неделю, а то и дольше не разговаривать. Я очень спокойно ей сказала, что психологи называют это пассивным насилием. Так что обычно для того, чтобы понять, или тут есть абьюз, от которого надо лечиться и спасаться, или это наши очень негармоничные отношения, надо с кем-то посоветовать. Но я сейчас говорю на случай, если люди еще не женаты. И для женатых это тоже очень важная фраза. Был такой замечательный, великий раввин прошлого поколения в Израиле Рав Менахем Шах Зегерца диклей будет его память благословлена. И кроме того, что он был глава Ешивы, а понимаешь, что он был великим ученым в области Торы. Он еще был необыкновенно умным человеком. И одно из самых лучших высказываний о браке, я слышала от его, он говорил, что все проблемы в браке происходят от одной вещи, что люди себя ведут, наши духах, в знакомствах и так далее – так как надо себя вести после свадьбы, а после свадьбы ведут себя, как в наших духах и знакомствах. Что он имел в виду? Он говорил, что один раз в жизни человек должен быть стопроцентным эгоистом. Не на 99, а на 100. Это когда он решает жениться или выходить замуж за кандидата Х. Он должен думать только о себе. Будет ли ему хорошо с этим человеком. А вот когда он уже женился или она вышла замуж, тогда нужно изо всех сил думать, как сделать партнеру хорошо. А он говорил, что, к сожалению, очень многие люди путают перед этими двумя этапами. То есть... Когда они женятся, они думают, как они смогут сделать жизнь второго человека прекрасной, а когда они уже поженились, то они спрашивают, почему он не делает прекрасной их жизнь. Так вот, давайте поймем, мы не делаем другим одолжение мы делаем себе хорошо. Женщина, у которой хороший муж, не идеальный, не замечательный, а просто хороший муж, на которого можно положиться, опереться, доверять ему, рассказать ему какие-то вещи, за которых у тебя болит душа. Он Подарок Всевышнего. Ты в этом мире не одна. И такой муж заслуживает, чтобы у него была такая же жена, как тут была сказано, соратница, чтобы она была его поддержкой, чтобы она его понимала чтобы она всеми силами старалась его поддержать в трудный момент, когда они вложат годы усилий, я любому человеку могу сказать, нету более выгодного мероприятия. Но Сколько нужно для этого терпения, и это, наверное, главное женское качество, это тоже очень непросто объяснить. И я не знаю, или женщины слышали это. Рассказывают, что когда-то наших бабушек экзаменовали на терпение, Тем, что давали развязать вот таким вот накрученный клубок узлов. Проверить, сможет ли человек набраться терпения и потихоньку, потихоньку распустить весь этот клубок. Сегодня все хотят, Here and now we Две тысячи лет еврейский народ ждал. Мы продолжаем говорить и даже если он задерживается, будем его ждать и дальше и верить в его приход. Не, нам подай сейчас. Так замечательное тоже за, чтобы он пришел вот прямо сейчас и мы бы прервали передачу. И пошли бы его встречать. Но если его... то жизнь продолжается, мы хотим, чтобы все сразу принесло результаты. А в жизни есть процессы. Я помню, как я начинала учить семейную психологию. И как мы спрашивали наших учительниц, а вот как можно добиться неважно чего, а они нам отвечали одним словом заталих, это «процесс». И нас страшно раздражало, мы же просили «решение». И только когда я стала понимать вот это слово «процесс», я действительно поняла, что точно так, что если я дам все витамины на свете ребенку, я не и буду ему с утра и до ночи круглосуточно читать стихи, играть музыку и так далее. Я выключу звук-то.
1: Было открыто. Извините. Окей. Okay.
0: Так вот, даже если мы дадим все на свете этому нашему младенцу, чтобы он быстро рос и развивался, ну нет способа превратить о- даже очень напряженным трудом младенца в выпускника, Ешивы или университета за год. Так просто не бывает. Так вот, точно так я не могу, выйдя замуж за год, сделать наш брак зрелым, взрослым. Ему нужно расти и развиваться. Это процесс. Процесс, в который нужно постоянно вкладывать, процесс, в котором непременно будут ошибки, шаги назад и по-другому не бывает. Но только так мы можем вырасти в жену с большой буквы и с Божьей помощью иметь мужа с большой буквы. И быть очень-очень счастливыми женщинами.
1: Спасибо, Раббани Цепора. Э, Здесь есть вопрос э, о том, что э, автор вопроса считает, что самая большая наша проблема в том, что у нас нет примеров перед глазами в виде наших родителей хорошей семьи и в том, что наши родители не могут нас поддержать. И как мало наставников, и, которые нас понимают именно вот ментально, как раввины и так далее, и как мало семей, которые готовы приглашать нас, наши семьи, к себе и таким образом нам давать примеры и поддерживать. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, я хочу сказать, если уж мы заговорили о родителях, то я действительно хочу посвятить этот урок поднятию души папы моей подруги, который вот ушел на этой неделе, и сейчас семья сидит в Шиву, Григорий Бен Вольф.
0: Вольф, пусть у нас урок будет для поднятия его.
1: Да, и я хочу сказать, что вот как раз я с Шивы и очень много провожу времени в этой семье, и я вижу, что на самом деле, наши родители нам дали очень многое. Это очень сильное поколение. И поколение, которое ну, такое пережило в своей жизни. И нам просто равняться на них. Я не знаю, но вот у меня такое сейчас в душе. И еще также нас попросили посвятить урогу, поднятию души. Арье, Лейп сын Ихель, Барух. Извините, это неправильно сказал. Мне кажется, правильно. Ихель, Барух.
0: И для подня пусть наш урок послужит и возвышение души. Как еще раз? А,
1: а, а, Ариелей, а,
0: сын их ела пару.
1: И еще одно. Я э, Бен э, шал, Мендель. И шалом,
0: сын Менделя.
1: Да, с... омейн, спасибо. Вот, и напоминаю вопрос о том, что наши родители не могут нам дать поддержку. Как мало ли... <сёк> Ль... И как малость и раввинов, которые нас понимают, чтобы нам дать наставление и помочь нашей семье.
0: Смотрите, во-первых, я сама об этом говорила. Я не могу не согласиться с тем, что человеку, который не видел такого примера, тяжело. А вот что касается семей, которые не готовы нас принять, впустить и так далее то очень часто мы не готовы идти туда и учиться, и прислушиваться, и советоваться. И люди, которые хотят... Я очень часто слышу гордую фразу «я не собираюсь быть их митвой». Так, значит, нет-нет, я не шучу, у нас есть знакомые, русская пара, значит, русская, еврейская пара выходцев в России. Теперь их принимают в очень определенном хасидском кругу, где люди строго соблюдают всякие устражения Акашова. Теперь значит, у... эта семья хочет, чтобы они туда могли приехать и привести свою еду, и чтобы все ели. Возможно, они соблюдают те же самые устражения. Но люди, которые... Познакомились с Балой Еще не уверены в них. Не знают или могут положиться. Кожрут. Я думаю, что все, кто серьезно учил его от кожрут, знают, что это не просто две отдельные мойки для посуды. И если... Не приезжать с оскорбленной гордостью и надувшимся, а привезти что-то готовое, фрукты, печенье, цветы и сказать себе, окей, еще не выработалось такое доверие у этих людей, что они на меня полностью полагаются, то можно в этих семьях многому поучиться. А если приезжают туда заранее обиженными, надутыми, и вот нас не ценят, не уважают, не понимают нашу ментальность и так далее, то, знаете, мы тоже создаем некоторые трудности. И я извиняюсь, но это очень свойственно нам выходцам из бывших стран, СНГ ходить со своим уставом в гости. Я не буду говорить, как, как звучит поговорка по-русски. Но э, ничего не поделаешь. Если вот здесь только что говорилось, я хочу прийти туда получиться, Ничего не поделаешь. Роль ученика такая. Что нужно чуть-чуть согнуть голову. Это далеко не всегда приятно. Я помню свое начало в этой год хасидской бельской общины, когда ты еще не знаешь коды и правила, и слава богу, был муж, на которого я могла опереться. Так это нелегко, но если. Сказать себе, я хочу стать членом общины, то то не надо приходить туда и объяснять, почему правила этой общины, они глупые и неверные. Э, Спасибо. Э, Можно я
1: скажу что-то? Меня просто очень тронуло, вот это, задело даже эта фраза, когда вы, как вы сказали, я не хочу быть митцвой. Да, ну, чьей-то вот, вот, я хочу сказать, что мы, когда жили в Глазго, нас, ну, мы, можно сказать, жили в одной семье очень большого рава мы жили немножко далеко от общины, и пешком ходить мы не могли, потому что у нас уже был ребенок, а Ирува не было. И мы проводили почти каждый шаббат в этой семье. И даже когда мой муж уезжал в командировку, я с детьми переезжала к ним. Вот, и мы очень-очень дружили, и они сейчас живут в Майашариме, чтобы просто поняли, какого это уровень И когда мы приехали после вот этих всех лет жизни в Глазго, мы приехали в Израиль, и мы так планировали нашу жизнь, что у нас будет много гостей. И мы сказали не что теперь мы отдаем долг Всевышнему. Не, то есть это как цепочка. Теперь мы как бы будем делать то, что делали они для нас, а мы теперь для кого-то.
0: Галит, я согласна с каждым вашим словом в отношении, что есть цепочка. Я, и это я хочу сказать вообще. Я очень часто слышу, как люди, это очень принятая фраза на иврите, и я недавно публично сказала, что я с ней не согласна. Дай-то да Бог, чтобы мы всегда были среди дающих, а не среди получих так может когда в деньгах идет речь я по мне готова принять эту фразу так чтобы нам действительно никогда не понадобились чужие пожертвования и материальная помощь и то в ситуациях когда это необходимо важно уметь принимать но я хочу сказать вот что нет ни одного человека который может быть только дающим и умение принять то, что для тебя делает другой, быть за это благодарным, показать, как тебе это важно, тем самым мы даем дающему, Мы даем ему ощущение, как прекрасно, что он мог помочь. И это вот такая вот цепочка даванина. Потому что мы все отдаем нашим детям. Все, кто рассчитывает на то, что мы даем своим детям, чтобы на старости лет получить от них, дорогие женщины, лучше сделайте хорошую пенсионную программу. Это будет гораздо полезнее. А вот наши дети, если мы их хорошо воспитали, они дадут они дадут своим детям. И так мы и растим из поколения в поколение. Есть цепочка хэсэда, того, что мы даем другим. И каждый из нас когда-то принимает, а когда-то дает.
1: Спасибо большое. И нас просят посадить урок поднятия души Давид Бен Шимон. Сегодня
0: и для, Пусть и он, Давид Беншим, он будет в списке людей, что наш урок будет для поднятия его души.
1: Спасибо, здесь очень длинный вопрос, я сейчас его прочитаю. Как поступать жене, которая не всегда разделяет мнение мужа или некоторых его понятий религиозных или его решением в том или иной ситуации? Когда жена выражает свою точку зрения от мужа, огорчается считает, что она больше прислушивается чужого мнения, а не его мнения, и что она не доверяет его знаниям, или что она его перепроверяет, когда сама ищет информацию в каких-то источниках. Спасибо. Окей.
0: Я это... Кстати, это один из постоянных вопросов, которые задают. Это ситуация... Которая очень много э, существует, и она понятна. То есть э, и тут начинающий, и тут начинающая. Иногда она уже действительно успела, она больше лет в чуме, чем он. Она больше успела учиться. Теперь э, я хочу сказать. Значит, когда-то мужчина в своей семье был королем. Его трон стоял на трех ножках. Первая ножка – это было материальное обеспечение. Второе – то, что мужчина, безусловно, знал больше женщины, был более грамотный, более в любом варианте. Так и, значит, был источником какого-то духовного влияния. Третий он был мужем, мы сегодня интимная сфера не касаемся. Так вот, в наше время трон очень качается, ножка имущественной зависимости развалилась. И, к сожалению, есть полным-полно мужчин, которые вполне готовы отдать это женщинам. Я сейчас не говорю про людей, которые хотят сидеть и учить Тору. Это отдельная статья. А просто ничего, ты работаешь, дорогая, это полезно. Так У женщины это отнимает всякое уважение от мужчины. Вторая ножка, слава богу, мы сегодня имеем возможности учиться, более образованные. Но давай, чем когда-то были, иногда и более образованные в каких-то областях, чем наши мужья. Я, например, из-за системы израильского религиозного обучения то знаю лучше своего мужа и не стесняюсь это сказать. Но что по Алахе и поторе он для меня гораздо больший авторитет. Просто в хасидских ячевах мужчины не учат книги пророков. Так? А там, где я училась в Лев в Баэтвагане, мы докладывали очень много. Но вопрос. Или из-за этого человек перестает быть для меня духовным авторитетом. И если жена не может видеть мужа духовным авторитетом а просто из-за того, что он еще учился недостаточно, знает недостаточно, то нужно постараться не тыкать его в его незнание носом, как кутенка в луж. То есть, муж говорит о лоху. Если жена говорит в такой форме, ой, ты знаешь, может быть, я ошибаюсь, но для моего душевного спокойствия, пожалуйста, проверь по книге, потому что я, значит, мне кажется что я слышала, что это так, а не так, так, тогда мужчина примет это спокойнее, чем если женщина ему скажет. А вот раба Брамович говорил что-то совсем другое, чем ты говоришь. Это мужчина чувствует, что Раб Абрамович он авторитет, а он... И... Один из женских талантов – это уметь быть актрисой. Он здесь очень полезен и применен. У тебя другое мнение на какую-то религиозную тему? Выскажи его в форме вопроса. А что ты, вот ты очень интересно что-то сказал, рассказал, я слушала, а что ты скажешь на такую точку зрения и э, еще одна вещь если муж говорит перед гостями или детьми то не надо вмешиваться в то что он говорит когда он говорит отложите это спросить его потом Потому что очень часто мы в борьбе за истину и за правильное высказывание по той, и за правильную аллаху и так далее, выплескиваем младенца, то есть уважение мужчины к себе и желание учиться и знать больше вместе с водой,
1: Спасибо. И здесь вот комментарий, вопрос, когда еще по ходу урока был. Может это правильно, что люди разводятся пять раз, пока не найдут половинку?
0: Э -э, Смотрите. Если, я скажу так, если их шестой брак наконец-то будет замечательным, любящим, и в нем все будет прекрасно и хорошо, то они не зря разводились пять раз. К сожалению, на практике я этого почти никогда не вижу. То есть есть два случая. Один, когда люди не взвешивают, куда они лезут. То есть, как говорил Равшах, они не думают или надо за этого человека выходить замуж или жениться на ней, а вот просто э, есть что-то, что притянуло, а остальное не обдумывается. Горит, я извиняюсь, я саму себя. Процитирую. То есть я не процитирую. Сегодня кто заглянет на сегодняшние вопросы на толдот, там есть вопрос с женщиной, которой три достойных молодых человека предлагают руку и сердце. Первый человек – это виртуальный знакомый. Мы знакомы только виртуально больше года, и эта история тянется туда-сюда. И женщина пишет, я его люблю, я чувствую, что он для меня самый подходящий и так далее. А я себя спрашиваю, ребенок Шала, откуда она вообще знает, что она его любит? Но ну, он говорил какие-то красивые слова, они оба хорошо смотрятся на экране. У меня в памяти остался самый потрясающий пример. Пары, где он приезжался сюда жениться, такой это был виртуальный восторг. И когда они встретились, они обомлили. Она выше его сантиметров на тридцать. И для него эта физическая разница оказалась невозможной, он ей сказал, меня это просто давит, я не могу с такой крупной женщиной я предполагаю, что мой вес, когда я вот так вот на экране, он не заметен, так? А я поэтому не давала бы уроки стоя на пьедестале. На первых это не очень удобно, а во-вторых, Фигура не позволяет. Теперь я говорю только о чем-то абсолютно внешнем. И я знаю, что можно мне написать, окей, так можно было послать эти данные, рост и вес. Но я не видела, как этот человек ест. Я не видела, как он встает в автобусе, когда туда заходит беременная женщина. Я не видела, как он тратит деньги. Короче, я с ним не знакома в очень многих вещах, на которых обосновываются мелочи нашей жизни. Но я его люблю, готова за него выйти за. Так вот, когда происходит такая виртуальная свадьба, то свадьба новая, потом не виртуальная, то я не совсем уверена, что тут был правильный поиск второй половинки. И таких примеров целая куча. И это то, о чем я говорю, как о легкомыслии вступления в брак. А вторая сторона, Сколько раз я слышала эту фразу, что если бы я с первым или вторым мужем вкладывала бы то, что я теперь вкладывала в брак, где есть его чужие мне дети, и мои дети ему чужие, возможно, у нас были шансы, и это могло не распасть.
1: Спасибо. Вы знаете, я совершенно пропустила одно сообщение, которым нас просили посвятить урок Рифу Ашлема э, девочке Линой Бат Мина и э, Хен Хая Бат Энбаль. Пусть
0: обеим этим девочкам будет Рифу Ашлема бытухшархолы среди других. Ой больных Израиля. Женщины, Тут есть два вопроса, которые я увидела. Первый, какова третья ножка трона, я сказала, интимная близость, чувств, то есть любящий мужчина, настоящий мужчина, который дает женщине радость и счастье в этом, это уже основа для хорошего брака. Теперь следующий вопрос. Дорогая Цепура, у Харайдин принято уступать место беременным? Я думаю, что это зависит от того, как этого Харайдин воспитали дома потому что мы очень редко с мужем ездим в общественном транспорте, но когда мы там ездим, я ему иногда напоминаю, что в этом автобусе есть несколько мужчин моложе его, все-таки человеку уже, слава богу, хорошо за 60. А он мне на это отвечает, ну а что же делать, если они не встают, так что... Беременная или старик должны из-за этого стоять, что, значит, они не встают. И да, к сожалению, это вещь, которая меня тоже задевает, что не встают в автобусы. Но, по-моему, сегодня не только Харайдин не встает.
1: Спасибо. Я только хотела сказать, что по поводу третьей ножки, что наш прошлый урок был посвящен интимной жизни, и если вы хотите запись этого урока, то обратитесь ко мне, я вам дам код от аудиозаписи или ссылочку на видеозапись урока. Пожалуйста, я свой телефон сейчас напишу в чате. И также я уже пользуюсь адми- административной паузой, хочу попросить всех материально поддержать наш урок, и не только. Мы сейчас просим поддержать весь наш проект Зума, и я тоже сейчас дам две ссылочки на наш урок «Арбонит и, и на весь наш проект Zoom. Так, ой, много вопросов. Вот сейчас я здесь посмотрю. Так, так, так. Так. А, «Шалом». Что делать, если все окружающие говорят, что у меня плохой муж? Муж, может, это знак выше? Э, Смотрите, я даже допускаю, что может
0: быть, что у вас плохой муж. Вопрос, чему это знак свыше? То есть, значит ли это, что он настолько плохой, что с ним надо разводиться? Или что в него нужно вложить больше обычного – это вопрос. И для этого вопроса, может быть, стоит посоветоваться специалистам и посмотреть, или этот плохой муж в каких-то вещах, да, хороший или он полностью плохой муж. То есть это не... Знаки свыше надо уметь расшифровывать. Знаете, мы, по-моему, говорили об этом в одном из наших уроков давно. А если нет, то я сейчас это скажу. Про матери. Одна, нет, про мы называем только значит, цару Рикура Халилею, но одна из матерей еврейского народа, мама пророка Шмуэла, молил, она та, благодаря которой у нас есть молитва 18 благословлений, она молилась шепотом, а такая молитва была не принята, и зажглось у коргодол четыре буквы Кавшин Рейш Эй». Он их составил Шикора и подошел к ней с претензиями. Ты как Шикора это пьяная, ты как явилась в храм в таком виде? А она ответила: не шикура, а кшира, я кошерная женщина, я очень много настрадалась и напереживалась. Тогда же кое который получил такой открытый знак с небес, не всегда знал толком, как его расшифровывать, так когда мы говорим, может, это знак, вопрос знак к чему?
1: А, здесь что-то очень большое. Э, просят поговорить о принятии семьи мужа. Смотрите, свекровь.
0: Да-да, тоже когда-то давали окна эту тему. Нелегко раздражает. Обижает. Разные представления по жизни. Я сейчас в целый урок не влезу. Скажу одну вещь. Если это свекровь, которая нарочно настроена на то, чтобы разрушить наш брак, нужно спасаться бегством. Так и бывает такое. Что ты, опять-таки, вопрос, который недавно был в Толдот, что у его мамы жена змеюка и подлюка. Так я совершенно открытым текстом, написала этой женщине. Либо ваш муж примет, что вы существуете и ваша семья существует, либо он будет с мамой обсуждать вас, и тогда брак распадется все равно. В таких случаях, когда брак разрушают специально, Надо удалиться и отдалиться от человека, который его разрушает. Кстати, абсолютно то же самое я говорю, если родители жены так разговаривают о муже. То есть, если не дай бог сложились отношения, когда семья мужа или жены не принимает вторую сторону, то мы должны поддержать супруга супругу. Если же это замечания, которые раздражают, могут показаться обидными, несправедливыми, но цель, которая достигается очень неправильными средствами, это внести пользу и научить нас жить правильно, то я по секрету скажу, что изредка бывает, что родители правы. Может, можно прислушаться. Но если не хочется прислушаться, можно пропустить мимо ушей. Но мы обязаны почитать родителей со второй стороны. И мы должны помнить, этот человек, его мама, дала нам свое самое дорогое, своего сына. Ей хочется, чтобы ее сыну было хорошо. Она не всегда действует правильно, но не назло нам, а ради своего ребенка. Когда мы сами будем свекровьями и тещами, нам тоже захочется, чтобы с нашими детьми обращались хорошо, помогали и так далее. Так я не говорю, что это надо принимать, я не говорю, что этому надо подчиняться. Я только говорю, что можно понять и простить, как еще очень много вещей.
1: Спасибо. Автор вопроса про то, что люди говорят, что у автора вопроса плохой, муж добавляет, не уделяет внимания третьей ножке также говорят ленивый и жадный но неплохой отец
0: Уки, okay, я отвечу так я считаю что это не для обсуждения в передаче на сто с лишним человек и что стоит, посоветоваться с психологом, с семейным консультантом, может быть, уговорить и этого человека обратиться тоже и посмотреть, можно ли что-то сделать, что-то исправить и так далее. Иногда бывает, что нет выхода, что приходится расстаться. Но то, что это все говорят, Это это еще мало что значит. Тут названы очень серьезные вещи. Я бы с этими вещами, безусловно, обратилась бы к специалисту.
1: Спасибо. (coughs) Э, Вот тут несколько вопросов про шедухи. Уважаемый Раббанит, что вы посоветуете, как лучше проводить встречи в наших духах, чтобы как можно лучше узнать человека? 是.
0: Действительно хороший вопрос. Побывать с этим человеком в самых разных местах. То есть вот мы... Пошли в кафе, давайте посмотрим, как он заказывает, кто платит, как он ест в этом кафе, говорит ли он спасибо официанту и вообще обращает ли на него внимание, ведет ли он себя с ним как человек или обслуживающий персонал для него ноль. Проехались в общественном транспорте. Прекрасное место разглядеть поведение человека. Стали знакомы поближе. Никогда, никогда. Я знаю, что принято приводить жениха или невесту в семью уже после того, как сама пара решила. Не соглашайтесь. Скажите, что вы хотите с первого познакомиться с семьей этого человека. У него нет семьи с его друзьями. Давайте посмотрим, как он себя ведет в доме у своей семьи, у своих друзей. И пусть он на нас посмотрит. Это также легитимно. Посмотрим, как на него дети или домашние животные реагируют. Можно очень много увидеть, если мы не торопимся бежать по трупу. С другой стороны, нет никакой нужды развозить эти отношения на годы. Так? И обычно я считаю, что за 8-10 встреч можно увидеть все, что
1: нужно. Спасибо. И также есть вопрос про шедох, я не знаю, личный к вам. Я Каким образом я вышла замуж? Знаете, давайте не так. Не, не это нам интересно. Нам интересно именно вот тут вторая часть вопроса, где спрашивают, что сейчас не предлагают кандидатов из таких разных семей. Стоит э, искать шедух? Э, вот, э, нет, это
0: не стоит искать шедух, который настолько разный. и Я отвечу одним словом. Э, ни муж, ни я Мы бы не пошли на этот же дух, если бы его не предлагал человек, который хорошо знал нас обоих. То есть его э, преподаватель в Ешиве, потом он стал Рожь Ешива, э, был человеком, у которого были очень близкие отношения с моей семьей. И он, зная его и меня, считал, что у нас есть данные для, хорошего, для хорошей семьи, скажем так. И я, я считаю, что это очень правильно, что не предлагают людей настолько разной ментальности. И я считаю, что это очень-очень непросто. Хотя мой муж сегодня, мой муж, который всегда говорит, да, конечно, нужно искать людей, похожие ментальности, говорит, по сегодняшний день утверждает, а где у нас была такая сильная разница. Но я думаю, что у него короткая память. Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос, что делать, когда у мужа очень крепкие отношения с отцом и нет мамы? Я чувствую, что он больше связан с отцом, чем со мной.
0: Смотрите. Вопрос, что он получает в отношениях с отцом, что он не получает в отношениях со мной женой. И это вопрос не легкий и не короткий. Обычно, когда у человека очень крепкая связь с кем-то, он в этой связи получает что-то очень важное для себя. У меня когда-то была клиентка, которая говорила, что у нее все ссоры с мужем из-за его мамы. Она, себя, она его к себе привязала таким ласковым отношениям, он для нее этот сын и король, и бог, и она ему уважение оказывает, и она его так любит. И вот они все время ссорятся из-за того, как его мама для него центральный человек в его жизни. И мне было очень грустно сказать этой женщине, что для этой проблемы есть очень простое-непростое решение. То есть, чтобы он чувствовал, что у своей жены он король и бог, и она ему оказывает поддержку, и она его любит, и он в ее жизни очень важен. Здесь просят
1: уточнить. То есть нужно познакомиться с семьей до принятия решения. Очень
0: рекомендую, если есть хоть минимальная возможность. Потому что е... мне когда-то сказ... рассказывала женщина, и я думаю, что таких историй очень много, что она как раз зашла в дом своего будущего мужа еще до своего. И когда она увидела, как по ее муж разговаривает со своей мамой, она напугалась до полусмерти, потому что они просто он разговаривал с ней крайне грубо. И они когда вышли, она ему сказала, слушай, ты со мной тоже будешь так разговаривать. Он ей сказал, ты что? Она такая. Она во все вмешивается, она плохая мать, она придирается. А ты же замечательная, я тебя люблю. У нас такое никогда не случится. Так вот, она говорит, всякий раз, когда он мне объясняет, какая я изменяю стерва, я вспоминаю этот разговор. И когда мы видим человека, для которого его родители дороги, он о них заботится, он им старается помочь. Вот даже мелочь, пришли в чужой дом. Правильно, ты тут в гостях, но э, ты вышел, помог маме Терезе занести, поставить что-то на стол или расселся и ждешь, чтобы мама подала к столу. Э, Мелочь, присмотритесь. Очень много говорит о человеке.
1: Наша слушательница говорит, что это проигрышный ряд Жена не, не может любить больше, чем мама. Эм, это комментарий.
0: Окей. Okay. Позвольте сказать, что это не проигрышный вариант. Жена может любить по-другому, чем мама. Я совершенно не претендую на роль мамы своего мужа. Я хочу быть его любящей женой.
1: То есть не конкуренты?
0: Совершенно верно. Спасибо, Галит, за поправку.
1: Это сложно. В моей фиге.
0: А я, я сказала, это очень простой и непростой
1: вариант. Габанит Цепора, все, время наше стекло Одна минутка осталась на то, чтобы я прочитала один из множества отзывов. И на этом мы закончим. Как бы присоединимся все к этому. Благодарю вас, дорогая Цепора. В моей жизни после ваших урок- уроков произошло... У- много хорошего, хороших изменений. отношений я поменялась кардинально, очень глубоко, очень правильно. У меня увеличилась радость в жизни. Благодарю сердечно.
0: Огромное спасибо за такое письмо. И очень приятно слышать, что люди стараются для себя взять то, что можно из этих уроков. И, дорогие женщины, я... Я тоже всю жизнь училась, училась у родителей, училась у седлукраицкой крови,
1: училась у чужих людей, и надеюсь, что кое-чему научилась.